0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, este primeiro podcast da série de 8 está relacionado principalmente ao vídeo 1 e ao tema apontamento sobre a questão da materialidade desde a filosofia e a física do no nosso e-book. embora eh, eu considero um, um suporte para toda a disciplina a ideia hoje é identificar com algumas interpretações ou alguns significados a respeito da ideia de materialidade e imaterialidade que vai permear, que permeia toda a nossa disciplina. É né? uma discussão que vem de longa data e que desde praticamente todas as perspectivas né? do, do conhecimento humano. O dualismo entre o material e o imaterial percorre, certamente, a história da humanidade desde tempos remotos e, e, nesse sentido, no escopo do nosso estudo, compreender de que maneira o uso da luz e do movimento contribuem para esse pensamento né, em torno da desmaterialização da arte, é, certamente nos interessa descobrir alguns desses significados, ou pelo, pelo menos é, 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 tangenciar. Né? nem que seja minimamente, alguns desses significados que foram sendo desenvolvidos né, ao longo do tempo, em diferentes momentos da história, e como esses significados também, ou essas acepções, ou essas variações da ideia, em torno da ideia do material e do material, foram afetando a própria ideia de arte e de obra. É, se a gente for pensar... É, no um mundo em que a gente vive hoje, um pouco pautado, né, como, como falaremos mais adiante, em, em ideias e preceitos é, também oriundos da cibernética, onde a teoria, de onde emerge, por exemplo, a teoria da mídia, é, que vai ser um dos pilares da, da produção de arte com novas tecnologias, essa ideia do imaterial é mais é, do, que, do que patente, né. Eu gostaria de começar com uma provocação de Bilem Flusser. Ele diz assim, Nos, abre aspas, nos tempos de Platão, o mesmo vem antes dele, o que importava era configurar a matéria existente para torná-la visível. Mas agora, o que está em jogo é preencher com matéria uma torrente de formas que brotam a partir de uma perspectiva teórica e de nossos equipamentos técnicos, com a finalidade de materializar essas formas. Antigamente, o que estava em causa era a ordenação formal do mundo aparente da matéria, mas agora o que importa é tornar aparente um mundo altamente codificado em números. Um mundo de formas que se multiplicam incontrolavelmente. Antes, o objetivo era formalizar o mundo existente. Hoje, o objetivo é realizar as formas projetadas para criar mundos alternativos. Isso é o que se entende por cultura imaterial, mas deveria, na verdade, se chamar cultura materializadora. Fecha aspas. É... Voltaremos mais adiante a essa, a essa provocação, acho que essas ideias é, vão ficar mais claras é, quando a gente fala justamente é, da, da teoria da mídia, né? e, mas eu acho interessante perceber essas nuances que, que Flusser traz e o quanto a nossa cultura de hoje, a cultura contemporânea, ela se dá nessa crença de que esse mundo virtual, sustent... esse mundo virtual nesse né? mundo tecnológico em que a gente vive ele é imaterial os elementos centrais que compõem a nossa a nossa civilização é, parece que fossem etéreos né a gente esquece que que por trás dos computadores está né o lítio o silício etc né que no fim das contas são é, a, a o abuso, né, a extração desmedida desses desses elementos claramente materiais estão por trás da crise civilizatória que talvez possamos é, dizer ou pensar que tem origem nesse mundo que se que se virtualiza, né? Mas vamos voltar ao começo da narrativa. É, eu queria dizer que queria lembrar que a arte produzida desde o começo é, do século XX até os dias de hoje Orvitas, ideias, conceitos e Interpretações diversas Quando não contraditórias Sobre essa questão da materialidade né? é, Vamos ver a, a, brevemente Algumas alguns abordagens possíveis Talvez o, o, Um pensamento mais anterior Mais remoto que a gente possa trazer para nossa discussão É remeter a palavra é, Materialidade pura A palavra materi que era usada para se referir uh, aos materiais de construção e, por extensão, aos objetos físicos. Surgiria dali essa tendência a associar a ideia do material com as coisas do dia a dia, né? e aquelas pessoas ocupadas em atividades cotidianas, materiais, em oposição àquelas pessoas ou àquelas atividades que seriam espirituais, né? aquelas pessoas. Uh, dedicadas a uma, a uma atividade é, na época, né? a gente estava falando aqui da Idade Média ou antes, né? é, um momento em que não existia essa ideia né? De, o, o, é, sistematizada, digamos, né? no tecido social do, do pensador ou do teórico, né? mas sim desse, dessas pessoas como os monges, por exemplo, né? que era o... o, o as sabadias né, e as igrejas, onde o conhecimento, além das cortes, onde, os locais onde se recolhia o, o conhecimento. Né? No, século, no século XVIII aparece uma, uma primeira distinção, eh, para além dessa ideia eh, mais senso comum, eh, entre, entre, entre o que se daria a chamar de forma e conteúdo. Encante, por exemplo, a matéria, a aparência do objeto, ela deveria ser distinguida da substância, o permanente na experiência. Assim, os aspectos físicos passam a ser considerados secundários nessa concepção, em relação à atribuição simbólica, né? Uh, a fisicalidade ela, ela passa a ser um conteúdo das coisas novamente uh, com Hegel, que em oposição ao idealismo que considera o mundo como encarnação de uma ideia absoluta do espírito universal, uh, parte do princípio de que o mundo é de natureza material. Uh, Marx dá um passo adiante de Hegel e propõe que o material abrange os objetos físicos, mas também as superestruturas as quais eles pertencem desta proposição justamente nessa ideia de fetiche né? a separação entre o valor de produção de uma mercadoria e o seu valor simbólico uma questão central para compreender a condição da obra de arte ao longo do século XX. já no século XX, talvez dando um pulo aqui de tempo vamos podemos podemos, podemos traçar à tona o, o, o Walter Benjamin né e seu seu famoso ensaio, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, é, onde a perda da aura, essa perda da aura definida por, por Benjamin, está diretamente relacionada ao, a, ao, aos, prin, aos princípios marxistas. Né? É, Benjamin defende uma teoria materialista né, que destaca o potencial transformador da arte é, como campo político. O que o autor denomina de aura, na real, está, eu acho que está relacionado a dois aspectos da obra de arte. A função ritualística, né? onde o, o importante é a sua própria existência e não a materialidade do objeto, digamos, a finalidade ritualística como um fim em si mesmo, né? é, e a singularidade que faz com que um objeto possa ocupar um único lugar é, no espaço e no tempo. É condicionado o rito a uma noção de tempo e espaço específica, quer dizer, se eu tenho uma única Mona Lisa no Louvre, é, vou ter que dar um jeito de que todas as pessoas e que todos os visitantes né, entrem em contato com ela para é, para ritualizar, para vivenciar esse rito né, de estar frente à obra de arte, seja o que esse rito hoje configure né, muito a ser, a ser dito nesse sentido. Então, é, mas, embora é, a obra de arte de alguma maneira sempre tenha sido reproduzível através da cópia, né? as modernas técnicas de reprodução iriam um passo além, privilegiando o valor de exposição. Se à medida que eu tenho mais que, que, eu, que eu consigo publicar essa, essa Mona Lisa num jornal, a capacidade dela de ser usufruída por um grande número de pessoas em diferentes condições espaço-temporais é muito maior. Né? Então essa, essa exaltação do valor de exposição pela multiplicação do original é o que e que, e que justamente Benjamin atribui a, um, a uma certo a uma certa expansão do, do, do que hoje chamamos capitalismo né é, essa valorização dessa exposição dessa multiplicação em detrimento do valor de culto da ideia do ritual né? levaria a uma atualização da função da arte é, agora é, transformada numa numa ferramenta de transformação social não há Uh, para Benjamin, a perda da aura não é necessariamente algo negativo, né? ao contrário, significa talvez a verdadeira independência da arte dos domínios, da religião, do Estado ou do próprio capital. Né? As mídias impressas, como a fotografia e o cinema, ao tempo que multiplicam o acesso à informação, é, segundo Benjamin, elas tiram o indivíduo de uma certa letargia, de uma passividade é, e fazem dele um agente transformador. Uma outra contribuição importante para pensarmos os domínios da materialidade, ao meu ver, nas artes visuais ao longo do século XX, eu creio que tem a ver com a, com a fenomenologia, uma escola de pensamento que propõe que é através da experiência, né, compreendida como tudo aquilo ferido pelos, pelos sentidos, eh, e não da razão, que podemos conhecer a verdadeira essência das coisas, né? É, movimentos como o expressionismo, expressionismo abstrato, o minimalismo, né? que buscam esvaciar o significado a priori das coisas para promover experiências que de alguma maneira são puramente físicas, digamos, fisicalidade é, do espaço, né? o impacto é, da condição espacial no corpo, é, estão relacionados um pouco a esse... A esse esse tipo de, de, de pensamento fenomenológico, entanto um poderíamos dizer que apontando ao sensível mais do que ao racional, né? É, na segunda metade do século XX, a perspectiva marxista e a fenomenológica elas confluem de alguma maneira no âmbito da cibernética, é, dando lugar a um material que ao material imaterial, poderíamos dizer, né? Bom, 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 me... que justamente aqui que entra o nosso jogo com, com aquela provocação do Wilhelm Flusser, né? O que, que seria esse material imaterial? O que, que estaria escondido nessa espécie de trocadilho, né? É... A imaterialidade da energia elétrica, por exemplo, ela não a impede de ser portadora de forma e conteúdo. A internet, por exemplo, né? É, então essa, essa, essa reinterpretação da ideia de materialidade é que daria lugar a esse mundo em que a gente vive, né? E há conceitos é, como os de McLuhan, né? Que, que enxerga nesse mundo conectado é, dessa, de, de maneira imaterial a, a chamada aldeia global, né? O, é, o, o statements como o meio e é a mensagem. Uh, que as mídias são a extensão do homem Etc né? Se a gente Lembrar um pouco o, o, o final da sentença De Flusser Ele diz assim Antes o objetivo era formalizar o mundo existente Hoje o objetivo é realizar As formas projetadas Para criar mundos alternativos Isso é o que se entende por cultura imaterial Mas deveria na verdade Se chamar cultura materializadora Né é um discurso que busca é, com que fins, né? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer, mas busca enunciar uma uma imaterialidade um, 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 em processos que é, na realidade são extremamente materiais, né? A eletricidade ela depende de uma turbina no rio, depende de redes de cabos estendidas pelas cidades etc, etc, etc. Assim como no universo da filosofia, na física não há também uma única forma de compreender a matéria. A princípio, a matéria é tudo que ocupa o espaço e possui massa de repouso. É, e a massa de um corpo está relacionada à sua inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Por sua vez, é a tendência do corpo de manter-se em repouso ou em movimento, quando não há forças atuando nele. Toda uma série de, de labirintos. Né? A concepção de matérias como blocos de construção discretos ela foi sendo substituída, reconstituída com o passar do tempo, eh, na medida em que blocos menores de matérias foram descobertos. Eh, uma das principais dificuldades em definir a matéria desde esse ponto de vista da física eh, consiste justamente em definir Quais formas de energia compõem o Universo? A saber, a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca, quais dessas formas, elas não são matéria. É, veja a complexidade disso, né? como a gente está penetrando num labirinto, que ele depende muito de uma perspectiva teórica que dê é, solidez às ideias que pretende se defender. né? Por, os fótons, por exemplo, é, são partículas sem massa, elas não são consideradas matéria, né? os fótons que compõem a luz, a luz do Sol, por exemplo. Mas quando fazem parte de sistema sem repouso, eles contribuem com energia e massa para eles. Né? Assim, em determinados arranjos, é... a massa não contém matéria. E desse modo, sabemos hoje que a luz se comporta tanto como onda... Como quanto partícula, né? É interessante perceber como esses dilemas de um campo do conhecimento reverberam nos outros campos, espalhando essa complexidade do mundo e das formas como interpretamos essas complexidades. O que nos interessa destacar nesse brevíssimo resumo é o quanto essas sucessivas abstrações dialéticas entre a ideia de material e imaterial na filosofia e na ciência, desde o final, desde o final do século XX até os dias de hoje apontam para uma completa dissociação, como comentei anteriormente, entre os meios e os recursos materiais que o sustentam e a crescente virtualização da experiência, ancorada no desenvolvimento tecnológico. De certa forma, esses discursos justificam, né, é, de alguma maneira, é, esse, essa, essa, essa digressão entre a realidade e a virtualidade. Eu, há, um, há um nome que eu gosto muito de adotar em, em, em torno dessas ideias, é, que defende um pouco uh, essas soluções, essas visões de mundo pautadas nas, nas tecnologias, que é justamente o né A ideia de que todo e qualquer problema ele pode ser resolvido a partir desses recursos. Tudo isso tem camuflado a materialidade do mundo contemporâneo e contribuído para um cenário de crise, a crise ambiental que vivemos, por exemplo né? O recurso dos esgotamentos naturais, as mudanças climáticas, etc é, Que se resume naquilo que se deu a chamar de antropoceno é, Pessoal, este breve é percurso por algumas ideias importantes Que atravessam os séculos 19 e 20 e até é, pouco antes Teve por intu intuito é, amplificar o nosso repertório de leitura e análise Provocar a vocês para encontrarem linhas de fuga é, é, no momento de se relacionarem com o material que a gente vai introduzindo ao longo dos, dos diversos hubs né? sugiro a esse respeito a leitura do texto A Desmaterialização da Arte de Lucy Lippard, é, e relacionado ao tema 2 do hub de leitura é, e o texto de John Chandler esqueci o nome aqui, ele vai estar relacionado também no tema 2 Uh, neles vocês terão acesso a uma aplicação concreta dessas ideias que aqui tratamos e ao mesmo tempo terão um preâmbulo a diversos outros tópicos que veremos mais adiante. Pós-graduação FAP Poder Criativo